0: 好，各位观众、听众朋友们，大家晚上好！今天是二零二一年的六月十四日啊，我们今天啊，完、呃、这个一百零二期灭共杂谈呢，那我们今天开始呢，会有一档新的关于重建中华文明的论坛呢、啊，我们会邀请呃三票先生。呃，我们 DC 农场的三票先生呢，参与我们的讨论呢，然后会带来一些有趣的分享。那这个呢，可能会谈到的更多的关于文明的重建、系统、制度呵呵等等这方面的内容啊，以及东西方文明的比较、文化，呃，相关的一些法律系统的建设如何，呃，给大家带来一些我们的讨论和思考，以及我们讨论思考带给大家的分享。如果大家愿意参与到这个对话当中来呢，请您啊、呃、留言。好，那首先呢，我们先由啊、呃，这个我们今天的话题呢，先跟大家介绍一下。主要呢是先今天主要想啊、呃、讲一个很啊、呃、根本的一个话题，就是这个大宪章啊、呃。我们知道，嗯、呃，在这个英国的大宪章，它是在文明的进程中起到了非常重要的作用。那在这个之前呢，我们会先带来一小段由马蒂娜给我们做一些分享，就是关于英国啊，谈应该比较宏观的问题，就是啊，它、呃、这个给我们带来的关于成为啊、呃，英国成为全球第一个现代化国家的一些关键因素是什么？然后我们会深入的讨论啊。好，那就是有请马蒂娜首先给我们带来分享，谢谢。好的，艾丽女士好，三票先生好，各位战
1: 友大家好。今天我们谈一个比较宏观的话题啊、呃，因为就是啊、呃，我们今天谈一下英国成为第一个现代化国家、称霸全球的一些关键因素。我们知道，英国从一个弹丸小国扩展成世界历史上最大的一个帝国，它的崛起其实是非常值得我们去研究的，因为一点都不普通，就是非常异常。那么，在人类历史上出现过很多的强国，但是像英国这样，就是它曾经在地球上百分之八十的领土曾经都是飘扬着英国的国旗。都是属于它的殖民国，那么它这个也是一个非常特殊的现象了，而且这个是英国啊、呃，曾经带动全球进入了人类的可以说是近代化或者是说现代化，它的工业革命首先也是发生在这个英国的。那什么原因让它变成了一个称霸全球的强国呢？有人就说啊，比如说我们的教科书上面标准答案是什么呢？为什么它成为这样的一个强国？那标准答案是因为工业革命。但是当我们去查历史的时候，我们会发现英国崛起的时间其实比工业革命要早了一百多年，而且在英国的工业革命开始之前，在工业革命开始全球爆发之前，它的工业革命英国的工业已经是全球第一了，所以可以说工业革命是崛起的助推器，但是它并不是。一个导火索或者是引申，那有人说是因为他的政治体制，我觉得这个也是非常有道理。但是我们要注意到，现代民主的建立在英国是有个循序渐进的过程的。我们之前也曾经谈过关于荷兰、英国和美国它的民主建设。那英国其实是在完还没有完全变成现代民主国家的时候，它就已经是世界的一个强国了。当然那个时候虽然还没有完全的建立现代的这种民主制度。但是，由于我们知道，就是之前我们曾经讲过，关于英国。他处于这种专制国家的时候，他的所谓这个专制国家就比其他的国家民主程度要更高一些。他比完全专制的国家，就是完全国王制的国家，他还是要民主的多，因为他有各种各样的侯爵来一起帮他决策各种各样的问题。那这个三百多年的崛起历程里面，到底是什么动力，什么样的原因？我认为这个原因是非常多样的。而英国的制度精神，我觉得是一项非常特殊的优势。啊、呃，什么是制度精神呢？也就是现在我们今天可能会跟大家谈到非常仔细谈到关于企业精神。那么，关于我谈到这里的时候，请问一下两位，有什么样的看法呢？就是关于英国为什么它可以这样崛起，然后成为全世界最强的国家？曾经
0: ，那你讲到的这个，其实就是在大航海之前是吗？就是在这个之前，<对>我想问一问三票先生，您对这个有什么看法？
2: 呃，大家好哈，我是第一次来的这个节目上，所以希望我的一些呃观点呢，能够给大家一些启发，或者是我们在一起交流。那么关于英国的崛起的问题呢，这个事情呢，也是一个啊、呃、非常值得探讨的一个问题啊，为什么会在英国这个国家那个发展起来？那么。呃，在那个呃，大家知道英国是一个孤岛哈，所以它这个因素呢，里面有很多呃，包括呢，这个里面包括就是呃，有这种新教的伦理啊，因为大家知道这个呃，欧洲大陆是信仰这种天主教，那么在后来在新教在德国啊，这个在那个马呃,加,呃加尔文吧，还有谁那个发展起来以后呢，呃，马丁路德发展起来以后呢，实际上他最后。这个传到英国去了。那么，清教呢是英国的这个国教，所以教的伦理呢和这个资本主义精神呢是有很大的一个关系的啊。嗯，当然，这个大航海时代，大航海时代一个这个就是呃海洋文化，就是因因为它要交换嘛，对吧？它要交换，它不像这个农业社会，农业社会自耕呃自给自足，它要交换，那个交换就需要一种这种契约精神。那么在追根溯源到最后呢？就是我们就发觉，这个从这个大宪章开始，实际上英国实际上已经建立了一个契约契约意识啊。这个点呢，我认为是这个一个很重要的因素啊。谢谢。对，
0: 是的，非常认同您的观点。嗯,嗯，艾丽姐。对，啊、呃，请继续。
1: 嗯，好的。嗯、呃，我非常认同，就是两位的观点。我也认为，这个契约精神或者是说制度精神，其实是英国一项非常特殊的优势。什么是制度精神呢？也就是现在所说的这个契约精神。我们可以对比一下现在的美国啊，其实现在很多的西方民主的国家，他搞一个规划，过了几年就觉得啊挺吃亏的，那么他退出或者是推翻。但是英国这个老绅士，其实他在十六世纪的时候，他当时已经是已经是可以说称霸全世界很多的地方。那他作为一个很大的帝国，他认为当时他们认为这个货币。或者是说，它的英国的汇率稳定是对于它这个帝国的建立非常重要的。结果，当它制定出来，就是说我们这个英国的英镑必须要是稳定的汇率，定出来了这个制度以后，英镑的币值就一直没有改变过。那这样的情况持续了多少年呢？持续了三个世纪，就是三百多年的时间。这个就是。英国人就是这样，他给自己定了一个目标，然后他可以坚持三百年不变样。那这种规则意识和契约精神，我们可以看到，英国它是具备着其他国家并不具备的这种大局观和长远的眼光。那制度精神里面有个非常重要的一面，就是当英国人，呃，我们现在可以看到，但凡是善于用于。呃，用这个制度来解决问题的这样的国家，特别比如说像英国这样的国家，那么制度就是它的强项，这个甚至呃制度成为了英国人的一种本能，这、就是我个人的意见。那当他碰到问题的时候，第一反应就是条件反射一样的从制度上面去找出路。我们应该设置什么样的制度来解决这个一系列的问题？那我们开始去规划这个制度，然后再在中间寻找漏洞，再不断的补齐我们的漏洞。所以当今天。呃，出现了，就是呃，当我们当我们今天在这边谈关于英国的这个问题的时候，我们会发现，它其实是第一个，英国是人类历史上第一个建立起了关于知识产权的保护这样制度的国家。呃，那么，因为在当时这个大航海时代之前啊，英国，我认为它最主要的一个原因，就是因为它的科技力量是非常强大的。那当时他在工业产值上，在全球是第一。世界上绝大多数的工业，呃工业用品当时都是英国生产的。而英国当时的科技，其实在其他国家来比的话，它其实是属于无与伦比的。这个也是对于它扩增它的帝国的这个，呃，越来越多的国家进入它英国帝国，呃，在在其实，呃，在当时我认为是非常重要的。那。当时英国是属于船坚炮利的一个国家，他们一炮打下去，比当时同时期其他国家的冷兵器的威力是真的强了很多倍。那么，为什么工业革命、现代的科技会发生在英国，而不是发生在其他国家呢？当我们去思考，为什么这样工业革命并不是最早从我们，呃，历史更加悠久的，比如说中国，而发生，而是英，而是从英国来发生呢？我。英国是人类历史上第一个建立了关于知识产权保护制度的国家。由于他用法律的制度保护了他的知识产权，而这个法律制度，等一下我们也会讲到关于在大宪章当中，他们就开始提出了这一类的东西。那从此以后，他的科研和技术创造活动就变成了一种可以牟利的工具。要知道，在英国以前，科学家大部分都是属于哪一种，就是吃饱了没有事情干的那种有钱人。比如说牛顿，他坐在那边，苹果掉下来，他想，哎呀，万有引力。那我们知道，牛顿其实本来就是一个非常有钱的人，他是贵族。那所有的科学家一定要有这个特点，就是他要有钱，他才会去研究那些有的没的。那你有钱了，你去搞科研、发明创造了以后，你的投入成本其实是很大的。比如说，当你去搞科研，你要去研究一个东西的时候，你投入了一百万。但是你的直接收益呢？这个收益可能是十万，也有可能是根本就没有回本。那全世界的收益在他们拿到你这个科研结果的时候，全社会可能会得到一百个亿的收益，但是你个人，就是你这个研发的个人，可能只能收到十万块，甚至是你血本无归。这个也就是经济学所讲的，搞科研是一个外部效益很大的事情。所以这个就成为了，在这个知识产权定下来之前，这事情就成为了是叫做特别有钱的、闲的没吃没事干，或者是一定吃喝不愁的人才能去干这种事情。但是当英国开始用法律的手段来规划保护知识产权以后，穷人也可以开始靠这个来吃饭了。穷人也可以说，我想去做科研，想去做科学家。那为什么呢？因为搞科研就变成了一个可以盈利的事情，因为我有专利嘛。比如说，我研究了一个事物背后的规律，或者是注册一个专利，或者我发明了一个东西。那么你一看，哦，你知道了这个东西其中的奥妙。对不起，你不能用，你不能使用这种方法。如果你要使用的话，你要给我钱，因为我这个事情我现在有了专利了。所以呢，穷人可以开始搞科研了，用法律的手段极大的调动了。所有的人开始从事这种科研技术发明创造，或者是说让人类的智慧被大大的激励出来，我就不去做呃这个手工啊或者其他东西，我就开始动脑子去搞科研了。所以工业革命在英国爆发，我认为这个也是一种必然，因为他们开始有这个。那说到这里，请问一下两位是怎么看的？嗯
0: ，这个呃，说我觉得。呃，你讲了一个很很重要的一点啊。说到这的时候，我就在想，为什么中国的你，比如说造纸术，对，最后就变成大家持有了。了如果是一个药方，啊，就是今天我在想这个还是我为什么我们的药方要传几千年，绝对是父父传子，是吧？子传孙，绝对不传传男不传女，<笑>一直都是这样的一条系统来传。就是说，你保护你的老老字号的唯一的办法，就是你的那个秘方呢，你要。在这个新，哪怕万一你要是完了，你这个中风了，你忘了，那完蛋了，那你们全家子子孙孙都没有的吃了。<笑>而在英国，就是说，在这样的一个。契约环境下，特别是刚才我觉得三票先生讲的有一一点，确实是值得我们思考。就是我们农耕的这样的一个社会是自给自足的，你不去交换，你你就很少的一部分粮食拿去交换，或者是说我们每家都有男的耕田，是吧？咱们这个男耕女织嘛，这是自古以来就有的，女的就织布，家里还缺什么呢？穿的有了，吃的有了，剩下的就就是。啊，买点这个盐呐、啊，换一点盐啊，种点菜，去外边换一点，很简单的，然后就是盖房子就可以了，就完成了基本的一个小地区范围内的一个一个交换，或者生活的环境相对稳定。而像英国这样的小地方，出门啊，是稍微买一好好玩一点的东西，都得上海外去买去，是不是？都得到海对岸、海对岸去买，去法国买，去德国买。那么他就必须得有一个交换，在这个交换过程，其实就是讲到了一个公平的精神。我们说契约精神，它也就是一个公平的交换。呃，你你有合约吗？我用呃一袋米换你。呃，这个呃，这个五金盐，对吧？或者是说我用你怎么样？它是一个公平，它有一个衡量的东西，而这个东西就是它一自始至终存在着他们的生活当中，所以他必须去考虑这个帝国的发展，也要考虑这方面。所以当你讲到这个知识产权的时候，我觉得这个很有意思，就是说把思想变成呃可以保护的产品，用这个思想来创造价值，来复制。这个非常的有创造性，我不知道，就是说对知识产权的保护这么早是在英国开始了，可可见就是说他这个保护你的思想在未来的交换当中不吃亏啊，这个思路是他们一个主要的思路，也就是我们现在说的这个契约啊、合约交换的公平啊，这一点是非常重要的。这一点大过了父传子，子传孙啊！我们要保护我们吃饭的饭碗，就得把这个秘密是吧塞到耳朵眼里，谁都不能放，满屋子塞，塞在墙缝里，或者是怎么样的一种保护的方法。而这种用通过立法的方式来保护，就成为了一这个确实是可以广泛推广的一个做法。这个这个点，我不知道三票先生您有什么要补充的？嗯
2: ，艾利，你讲的非常好啊。呃，刚才马天呢说到，就是这个中国在工业革命之前，这个工业产值就已经在全球的前列。呃，实际上呢，当时就是在鸦片战争之前呢，这个中国的这个 GDP 一直是在全球呃占第一位。但是呢，中国的这个 GDP 产值里面，大概百分之九十以上都是农业的。如果从工业来说呢，那么中国的这个工业呢，当时跟英国是不好比。那么，在英国，在实际上，在17世纪的时候，当时他的手工业、各种工业都已经就是呃非常非常这个发达，所以这一点呢，就大家知道，就是这个从工业角度来讲，那英国绝对是世界的这个老大。不过说到刚才这个呃农耕文化和这个知识产权的问题，那实际上中国在从商鞅的时候开始啊，他就认为这个商人啊到处乱跑啊，传递信息啊是个祸害。所以这个从商鞅开始，就是这个中国就开始重农抑商啊。大家知道商人到处去交易的话，虽然就是说这个，好像这个中国人说啊，你商人是,是这个这个到处是投机倒把那种哈，或者是这个啊无商不奸，但是商人是最懂契约精神的。对，商人是最懂契约精，神，对吧？那么商人，因为我跟你交易嘛，要交换嘛，对吧？那是最懂契约精神的。但是呢。商鞅就认为，你这个商人到处跑，就到处传递信息，因为这个集权国家啊，他就不怕这个老百姓知道太多东西啊，所以就把那个商人啊，还有知识分子啊，到处这个就是让他们就是不能不能让他们到处乱跑啊，所以所以后来什么焚书坑儒也好，或者是这个连坐制也好，让你一家子在这里就就不准你乱动啊，乱说乱动的啊。所以这种制度呢，一直延续到到那个，所以中国很悲哀的一件事情就是秦朝把六国给灭了，灭了以后呢，然后就把秦秦朝的制度啊，这种大一统的制度一下子几千年下来，所以我们国家中国几千年从商鞅开始几两千多年啊，两千二十三百年，它都是重农抑商啊，所以这个商业一直是啊没有这个发展被被发展起来的啊，什么三教九流商人是排到很很低的啊，很低的这个位置。那你没有商业，对吧？没有商业，你就没有交换；没有交换，你就这个契约精神你就培育不起来。培育不起来以后呢，那么这个集权大大系统集权国家，它普天之下莫非王土，你任何的这个呃这个知知识也好，和你你发展的这个这个叫什么呃，不管是造纸也好，什么印刷术也好，或者什么这东西啊，它都是这个属于这个这个。普天之家，莫非王土嘛，你都是都是你那、这个这个皇帝的啊，都都是这个这个皇族的啊，专制政权的。啊，那这个而且这种技术呢，在中国是被认为是一种雕虫小技啊，雕虫小技就是奇淫技巧啊。所以一直到清末啊，他们在看到英国的，包括那个那个英国的公使啊，都跑到跑到这个呃清朝来给乾隆皇帝送送大炮啊，送各种什么。怀表啊，或者送什么这些，叫闹钟啊，钟就是那个座钟，呃，他们都认为这个东西啊，你们这个是其，我们天朝上国，我们这里如何如何的，他给他们回的礼物就是那种什么珍珠玛瑙，什么古玩呐、啊，什么什么东西啊，这个尽显那个中国大国的这个、这个、这种文化的啊。但是人家送的是什么？是一门大炮，或者是一门那个一个就是闹钟，嗯、这个东西最后最后那个大炮放在那个那、这个很好的一个大炮放在那个仓库里就一直就没用啊。对中国这这个他就。他就没有这种权利意识，没有这种权利意识，那你这个你科学家也好，你什么人其他发明也好，那你就是你的雕虫小技，那你就自己用用就行了，他根本就不把它当回事，所以根本就根本就没有什么知识产权保护，连那个其他人权都没有，何况知识产权呢？好，主持人
1: 是，嗯。好好的，是的，非常认同。就是呃，为什么我们就一直到了现在为止啊？我们的国家产业升级都是非常难做的。其实一直到现在为止，我们中国一直都还没有过知识产权保护，甚至很多人对于是知识产权的保护是没有这个意识，或者是非常淡薄的。在大家去盗取别人知识产权的时候，比如是用别人的版权、别人的软件啊、别人的呃音乐啊，或者是别人的视频啊。各种各样，包括用别人的这个 Windows 系统的时候，完全就没有任何的内疚感的。这个就是我们还没有形成这个知识产权保护的这种这种想法，这个也会导致我们的国家很难做任何的产业升级，就只能做最简单的这些东西倒卖倒卖啊！因为所有任何一个产业升级都涉及到长期的大量的人才培养，还有产业升级，还有这个科学研究，还有原理的研究，去发明这个东西，发明创造。当这些东西不受保护的，这个东西不是一天两天就出得来的。当这些东西不受保护的时候，那么就只能用到技术啦、计谋啦。那中国人最讲究的就是实用，任何的一个东西怎么样可以落地，怎么样变成商品，怎么样把它卖出去，怎么样赚钱。那这个就好比是药品，也是这样一个道理。其、就、实、是、当你去研发出一个新药的时候，假定你允许仿制，那么从短期的效果来看，这个似乎是非常人道的一种做法。就是说，现在大家生病了嘛。那么我我们以生命高于一切这样的理念去救人，我们救的人命越多，我们这个治病救人越多，那我们这个事情就越好。但是如果我们从人类历史长期的效果来看呢，如果你天天歌颂这个免费的事情啊，这个人研发出来这个专家研发出来这款药品可以治这样的一个一个，比如说传染病这样的病那样的病。这个反而会让人类的寿命更加缩短，或者是让人类的寿命无法延长。为什么呢？长期来看，没有人去研发新药了，大家都准备好了，别人出来了，搞完了科研以后，我鼓掌嘛，我去抄袭就行了。那这个事情就很麻烦了。科研这种事情就变成了极少数人，由于自己的兴趣，由于吃饱了闲的没事儿干，而且还要吃喝不愁才出来搞科研这种事情，因为要砸大量的钱去尝试。所以中国。极贫极弱，在很大的原因上，我认为它也是多方面的。有一个非常关键、非常关键的原因，我就是认为历史上到现在为止没有针对知识产权进行保护，包括我们现在中国人对于呃知识产权，我之前已经说过，就这个知识产权保护的概念是没有的。包括我们的这个国家是大量的属于这种跳槽的一个国家，就是我们的国家在体制制度设置上面，对于这个。企业培养员工这个东西在劳动法上也是没有保护的，所以呢，这个就导致如果我们要花五年去培养出来一个人才，他来成为我们这个企业研发人才，或者是花十年、五年其实是非常短的。那十年把他培养出来以后，我们在这五年、十年里面，其实企业投入大量的钱去陪着他做尝试，或者是去给他做指导。那么一旦他拿到的这个工资，因为我们已经投了那么多时间了嘛。或者是投了那么多技术给他，投那么多用心给他，那么我们给他的工资肯定在这一段没有任何研发成果的阶段里面，他的工资就会相对较低。但一旦他研发出来，他就被人家挖跑了，那别人就给他一个两倍或者是三倍的工资，这个人就跑了。那么，在一开始这个挖人企业就会觉得啊、哦，我们很赚呐、啊，我们多给你一点钱，不用培养你。但是，当整个国家都成为这个样子的时候，其实也是没有知识产权保护的另外一个作用力，就是让这个世界，呃，就是让这个中国的整个市场就是回复到现在这个样子，整个产业无法升级，大家都是只挖人不培养人，每一个岗位都是强调说三天五天我们就上岗，然后呢，我们没有这些高科技怎么办？到处去投，就形成了现在的这样一个一个一个感觉。那这个，请问一下艾丽姐，呃，两位怎么看？
0: 嗯，其实我先说啊，就是像这种，我我，说回来，我我觉得一个制度的建立呢，一定要从根本上去考虑，从人性上考虑，从制度上去这种约束上去考虑。因为就像刚才我觉得三票先生这个这一点，确实说的是我们过去非常悲哀的，就是自由交易的时代在秦以前没有流传下来。秦虽然只有几十年，接下来大汉朝。他一想，我能够集权，这挺好的嘛，哈。所以你看，就是说，初始的这个，这个呃，王朝的定立人，他有就是定立制度的这个人，他有多重要啊？就像毛泽东一样，毛泽东一上来，我肯定是不搞民主，我宣扬民主，民主是最好的，我们要搞美国民主。拿到了政权，第一件事儿就是，是吧？第一个运动就是土改，就是抢土地。我凭什么给你民主？我只给你一个民主的。口号而已，是吧？其他的我都不会给你，所以就是中国这个可悲的，就是我们每一次历史的这个大的转折点，总是这个坏人跳出来掌管了这个制度，所以就没有培养这样的土壤，就是没有这种公平交易，或者是说这种商业、工业文化进入到中国也是很晚的，它一直是农耕文化、皇权文化、集权文化，老百姓无用，或者是说。有用的人是要受放到最底层，臭老九啊，九层里边放到最后一层。像中共建政以后，商人也是放在最后一层。所以所有的这种你以交易，甚至到八十年代初的时候，还有投机倒把罪，甚至还投机倒把。你做商业赚钱了，像八二年、八三年严打，八四年吧，八三年、八四年严打的时候，抓了很多的人，就把这些人给关起来。甚至有的枪毙掉了，所以你想一想，这样的一个环境里边，就是说大家都是对没有法律系统，其实他是非常恐惧的。大家都知道，你干了以后，如果你不不去啊，这个中共的这个制度，就是他他最后形成的，就像刚才马蒂娜讲，形成的，就是说你这个嗯，我只要抄就行了。一旦一个人行没有制度保护，大家都这样想，最后形成的他这个。这个恶性的漩涡只能会越卷越大，越卷越大。所以现在他到全世界偷技术，明目张胆。如果大家和军方的有沟通，和这些国企有沟通，这些都是。公开的秘密，人人都知道的。甚至我认识一些军方的，他们进口了用民用企业进口了一些技术以后，哇，马上就拎到中科院，呃，中科院什么电子所呀？如果是软件，那就是或者是一个电脑或者一个什么东西，一个飞机的某个部件，马上拿到中科院软件所，所有的人集中所有的力量，各个部门派来专家来一起拆这个东西，是吗？这个他不觉得这是丢人的。所以这个才是可怕，不觉得丢人，觉得这很正当，才是可怕的。我我们要探讨他为什么会这样，所以我们要从制度的建立的时候就从一开始，我觉得就要考虑这个根源，我们脑子里缺的是什么？我不知道三票先生怎么看
2: 。你说的非常好，包括马金娜刚才讲的也是提出了一个非常非常那个深刻的问题。这个中国这个没有这个契约精神啊，这个。在以前那个大一统的时候啊，就是封闭起来的时候啊，明朝之前哈、啊，啊都没问题，因为他就是皇朝嘛，他这个皇帝就是法律，说什么就是什么啊。但是后来被那个西方的这些国家打开那个这个国门以后，包括鸦片战争以后啊，这几次几次鸦片战争，或者包括这个庚子之乱，然后被被打的一塌糊涂。实际上，这个后来毛泽东啊，他们他们这些人说什么落后就要挨打，其实其实不是说落后就要挨打，这是属于什么？不守规则就要挨打啊，就是就是这个欠揍啊，所以你看那个好多次这个被打，基本上都是这个都是违约嘛，就你那个皇帝跟你签个合约，然后然后就敷衍了事，然后又不执行啊，所以这个啊，你包括这个很多啊，你包括像那、这个呃一些很大的人物哈、啊，这个像孙中山哈、啊，孙中山你想,想看，呃，他有过很多的这个违约啊，公开的违约啊，你看他在那个呃就是辛亥革命以后。他从国外回来，回来以后呢，他们同盟会定了一个规则，说是这个要实行总统制啊，然后他就到南京就任这个中华民国的临时大总统。那么后来因为这个呃没有力量嘛，就跟袁世凯没法对抗嘛，就迫不得已把这个权力让给袁世凯以后，哎，他马上又把那个总统制又改成一个改了个临时约法，改成一个内阁制，啊，就是说把总统那个架空，所以他这个就是，就就是这种那个就是。呃，怎么怎么做对自己有利，他就怎么做啊？你包括后来那个呃，冯国璋在北京那个就任这个临时总统的时候啊，大总统的时候，这个孙中山不服嘛，然后他就跑到广州去啊，搞了一个非常国会，又搞了一个非常大总统啊，选他做非常大总统。那么他当时人家就说了嘛，说说你这国家不得有两个总统啊，南北各一,一个总统对吧？那么孙中山就说了，说如果徐世昌辞职，我也辞职。结果徐世昌人家真的辞职了，但是这个老孙头啊，孙中山他不辞职啊，他就赖在那个位置上，而且他要北伐啊，要要搞这个军军事军事这个北伐。所以他这个，你说这个像这种狠柱那这种人物啊，他都是这个啊，翻手为云覆手为雨的，就是就是怎么做对自己有利啊，怎么做啊强权啊。那共产党的违约那就更不用说了，那全是谎言啊，全是谎话。所以这种事情呢，就是。就是就是你你整个国家整个制度啊整个这个体系里面啊这些人啊都都不那个都不遵守这个协议对吧都有这个习惯那你你想看那你企业对吧作为个人你怎么去遵守这个协议遵守这个有这种契约意识呢啊你包括刚才马金塔说的说企业这个培养很多人然后那个被可能高薪挖走我就告诉你啊像京东方北京有个叫企业叫京东方京东方做那个易经版的做那种那个。他和三星做的是很像的，你知道他们怎么挖三星的人吗？你三星的人到我京东方来，我给你十倍的工资。你想想，他就这么，啊，他就这么挖人的，他就这么挖人的，就明目张胆的，他就是这么挖人的啊！当然，其他的什么偷技术啊，什么在西方偷啊，这个各种各样的东西，这个这个太多了，这个不用说了啊！一会儿最近那个美美国这个是一会抓一个，一会儿抓一个，所以这种事情。你如果一个国家如果不守契约，不守契约的话，没有契约精神的话，那你就到处扩张，你要搞的什么“一带一路”啊，又是什么“人类命运共同体”啊？你说如果是一个不守契约的这么一个主体，然后把这个“人类命运共同体”干起来啊，搞一个这么一个一个大的一个就是呃什么“一带一路”，那那那这个世界就乱了，就大家都不守契约了啊！所以为什么这次这个老拜登和那个约翰逊？这个签署这个新《大西洋宪章》，哎，我觉得这个是非常非常有意义的事情啊。我们后面可以看到啊，主持人，谢谢嗯
1: 。嗯，非常非常太精彩了，刚才的分享。<笑>所以其实不单单是知识产权保护啊，就是今天我们可以看得到的议会。陪审团，还有公共财产，还有中央银行，这些都是英国最先弄出来的。所以，这个是今天我们谈到，其实根本这个世界上没有所谓正义的团体，或者是任何团体、政党，其实它都是具有非常明显的自私性或者是利己性的。只是有的东西就是正义的契约，或者是正义的程序和规则，所以我们在西方很多的国家，我们可以看到它的程序正义，还有它的法律正义，这个是可以看得出来。但是，当我们一定要去要求说人要是正义的人，要是要是呃良善的，或者是人就是我们要求说选过来一个总统，他就像上帝一样，这个其实完全没有可能的。那么另一个方面来看，契约谁都是可以定的，但是最重要的就是谁定出来的契约，谁按照这个契约去做，这个就很难了。这个就像路德先生说，我要减肥，然后他真的一下子减了几十公斤，那就不是能做到的。所以中国人往往我们就把这个东西叫做变通，就是说，哎呀，这个呃，我们定是定一回事嘛，但是我这个情况特殊，所以我现在就圆滑变通一下。那英国的这种制度精神是从哪里来的？肯定要有个起源嘛。那当我们去查的时候，就发现英国人已经总结完毕了，这个就是英国的大宪章。从现在倒带回去，其实大宪章已经出现八百零六年了。所以今天很激动，可以听到三票先生给我们分享关于这个大宪章的内容。谢
2: 谢。好的，谢谢。
0: 好的，那这个这个我们呃这这一部分呢讲完了，那接下来呢我们要有请这个嗯三票先生给我们今天简单的讲一讲法律的啊，就是从大宪章的最开始啊、呃，可以给我们讲一讲这个。如果您需要调用这个 PPT 呢，呃变呢，您可以告诉我，或者是其他内容补充内容，先简给我们总体上的介绍一下吧。关于这个英国的大宪章，我们讲到这里。
2: 呃、好的，好的，谢谢两位哈。嗯、呃，这个我们实际上是是为什么为什么要追溯这个人类文明的一个起源呢？就是说我们现在这个在将来如果说我们建设这个新中国联邦哈，就是那么我们要搞清楚一些问题，就是我们将来我们重建一个怎么样的一个体系啊？怎么样一个体系？那么有人说，我们中国也是文明古国啊，我们有那么多年的历史啊，我们多和文化文化之类的啊。那么这个里面呢，会有一些就是把这个文明跟那个文化给它那个混淆的呃一个一个概念。那么这个文化呢，你按照那个这个维基百科里面的定义哈，它是它是一个很泛泛的一个范畴，就是一个人的相当于一个精精神的一个一个一个一个,一个产品的一个总和。那么它里面呢，包括这个，呃，物质文化、精神文化和制度文化。那么这个制度文化里面呢，这个制度里面它就有涉及到文明的制度和不文明的制度。那么实际上文明是包含在这个文化里面的啊，文明包含在文化里面。那么就是说，呃，有文化不一定是有文明的。那我们啊，这个。文明怎么样来定义这个文明啊？就是跟它跟制度有关啊。这个制度呢，实际上它就是说，呃，就是就是专制对吧？然后是民主，还有就是介乎于这个专制和民主之间的这个半专制、半民主啊。那么民主制度大家也知道，像美国、英国这种欧洲这些国家对吧？那专制国家现在你像中国也好、伊朗也好对吧？包括这个北朝鲜啊、古巴这些啊。那还有一些这个半专制半民主的国家，你像俄罗斯，对吧？现在他呃虽然有反对党，有这个呃这个一适度的言论自由啊，但是他好像还是普京的这个这个啊，就是他这个这个权重非常非常大啊。你包括像新加坡啊，新加坡也是名义上他是有反对党，有各种这个呃言论适度的言论自由啊，但是他这个李李啊、呃、李光耀家族啊，他起到的人民行动党，他这里面。啊，起到的作用也是非常非常的那个非常非常大，你包括这十多年前韩国民主转型的时候，对吧？那些什么全斗焕呐，或者就是这个卢泰愚啊，当时啊，那也是一个属于这种啊半民主半专制者的这么一个国家。哎，艾丽，你有什么意见？呃，有什么要发表一下吗
0: ？啊、呃，没有，请您继续。文化与文明，就是说这个文明呢，我提一个问题啊，就是说，嗯。呃，这个您认为的这个文明，就是它包含在文化之中，是吗
2: 、呃？对，它的文明是属于文化的这个一部分啊。你按照这个呃定那个那个，那个、就是大家可以去找那个定义哈、啊，就是呃，就是在那个啊，北《维基本科》里面对这个文化这个和文明的这个定义。那么这个实际上文明是属于文化其中的一部分。文化呢，它是没有什么那个，你像你像那个技术科技啊，科技，科技就属于文化。你像比如说什么那些立法啦，还有就包括那个人家怎怎么造金字塔的，还有就是这个像什么欧几里得几何啊，包括牛顿的三大定律啊等等之类的，这些它都属于这个技术啊，属于这个技术类的，属于这个科技类，属于这个文化类的啊，因为它没有好坏，它没有好坏。你比如说你这个同样的技术，像病毒这个技术，你要是这个。掌握在中共的手里，他就会干坏事对吧？但是掌握在这个一个民主国家手里边，他可能就受到制约。所以这个技术啊，它是和这个，呃，和这个文明没有关系啊，它只是一种一种文化的一种表述啊。你包括宗教啊，还有者艺术，宗教，你比如说像伊斯兰教，那伊斯兰教，这个你像那个像印尼啊，这個国家这也也是伊斯兰教，那人家很和平，对吧？但是如果说你是在伊朗的政权下面，一个伊斯兰教，他就做的很邪恶，对吧？所以说，这个宗教它也和这个呃这个叫呃没有关系，和这个文明啊没有关系。你包括这个当时希特勒，希特勒下面的时候，对吧？他也有这个基督教，对吧？他而且他他的技术科技也也很发达，包括他那个36年搞这个奥运会的时候，哇，那个时候搞的那种那种那种,那种场景、那种艺术，他那种震撼，对吧？跟那个08年奥运会那个北京奥运会是一样的，也是一种很震撼大场景，对吧？很艺术，但是这个东西，对吧？他是掌握在一个邪恶的人手里面，所以他它,它跟文明啊是没有关系的。那么所以说，这个我们就是经常讲到的什么物质文明、精神文明啊，实际上应该是啊物质文化和精神文化，它是有点那个有点这个概念被那个被混淆了啊。文化它是这个，它只有啊无知野蛮啊无知啊无知愚昧对吧？然后到有文化，但是文明的对立面是。野蛮、邪恶，啊，所以它是一个文化跟文明，它是一个不同的这个概念。所以，我们就是经常会这个把这个文化跟文明呢、啊、混淆起来以后呢，然后就说，哎呀，我们是这个文明古国啊。但是你仔细回想回想看，我们大概有多少的文，有到底是文明还是文化啊？艾迪，你说。
0: 嗯，好的，请您继续。我这一点没有没有问题了，我已经啊、呃，就是听明白。我这一点，我们以后有机会还是要深入的讨论呵呵关于文明和文化啊，这个也这个也要说起来就是概念性的了。但是我觉得你说的这一点，就是说文明，呃，它代表的是它的对立面是野蛮，我觉得是认同的。就是说，这个文明一定是带着人类往前走的。其实我们。现在很多时候在谈，就是说，哎呀，咱们这个其实人类的发展，我我也是听很多人都讲过啊。我们说这个人类的这个发展呢，发展的历史呢，其实就是一个文明倒退的历史。呃，其实有在某种程度上来讲，讲人性倒退，或者是说，呃，这个野蛮程度增加啊、呃，其实我觉得就是有点类似，可以解释，可以解释。您今天要讲的这个最开始这个，要分清楚文明和文化，而文化是没有善恶之分的，有邪恶的文化是吧？有这个善良这个精神的，或者是说在某种啊、呃、某某宗教文化等等各种文化啊、呃，这个我觉得是可以，呃，是。是很有意思的，我们就可以值得大家去思考的。嗯,嗯，三票先生
2: ，好的。那我们如果从这个角度啊，就是说这个文明，就是说这个民主和专制，这个文明的本质就在于这个，呃呃，民主和专制的本质的区别就在于是否维护个人权利和限制政府权利，对吧？这是民主和专制的一个呃本质的区别。呃，包括刚才那个呃主持人讲到的，就是这个呃。讲到我们要谈到这个大宪章的问题，这个宪章，什么是宪章，对吧？什么是宪法？这宪法、宪章它是一个根本性的一个大法啊，就是一个它对它是社会于一种国家也好，或者是某个地区、某个行政区也好啊，它有一个基本的规则。这个基本的规则呢，规规定了这个人与人之间的这个基本的关系，就是就是相当于是它本质上是一个制定一个人与人之间的这个法律关系。就是这个，呃，这里面包括就是你作为这个地区或者是这个国家这个地区的这个一个居民也好，公民也好啊，那你必须你有拥有的权利和这个义务是什么，对吧？那么好了，那么我们在这个地方居住，对吧？那么有些东西啊，是我们自己个人无法去解决的，比如说我们要集中力量修一条路啊，或者是修个水利工程呐、啊，或者我们要维持治安呐、啊，或者我们要解决纠纷啊，对吧？或者我们要给一些这个呃，就是就是就是失去劳动力的人一些这个帮助啊等等之类的啊，这些好，这些呢是属于公共服务。那么公共为了提供这些公共服务，那么我们就组成一个政府，对吧？我们每个人拿出钱来，这这些东西既然我们个人做不到，对吧？但是又要做，比如修理，修水利工程，修好了就就就可以那个造福人民。但是我们一个人谁都做不了这个事情，那好，那我们就组成一个政府。那么由这个政府啊来提供一些公共服务啊，包括法律服务啊、平等啊、治安呐，啊，甚至对对外抵抗这个外国的侵略啊，这养的军队啊等等之类的。那么要提供这样一种政府，那么我们就要纳税，我们就要交钱，我们交钱是为了买这个，呃，这个这个公共服务啊。当然，这种这种呢也是一种有有些地方是一种契约，那有些地方是一种强制啊，就像专制国家，他就强制你必须交税，你不交税不行。对吧？你像呢，你在中国，你现在，这个你，你就，你就，你就必须交税，对吧？这是一种，这是一种强制性的东西啊。那么就是我既然我花钱了，对吧？那我就要看你的政府，我对你这个东西，就是我请了一个管家嘛，那有我对你有点要求啊。那就是说这里面啊，要约说一个政府它是怎么组成、怎么形成，对吧？是选举也好，还是怎么也好，对吧？我们形成一个怎么样的一个呃一种机构机制。这种机制呢，在这种机制下，然后我们酝酿就是议会啊这种制度，或者是将中国省人民代表大会这种制度下啊，从这个大家一起来集中这个大家每个人的意见啊，最后形成一个呃这个政府，对吧？政府，那么你这个政党你可以来竞选，对吧？然后我这个政党，我必须我能提供什么服务，你那个政党也能提供什么服务，这就是政党政治。那么好了，这个最后经过一种选举也好，或者怎么样也好，哎、呃，形成一种这个。就是大家都认可的一个政府，那么这个政府哎，他要掌管税收，他要做事情，那他怎么怎么征税，对吧？他凭什么征税啊？有什么法律依据？为什么要征税？征税之前是不是要经过我们的同意啊？经过纳税人的同意，对吧？那么这个税收你怎么用，对吧？你养多少人，对吧？你有哪些职能啊？你养多少人，对不对？那么这个，如果你做了错事，我怎么样来把你纠正，对吧？我过几年是不是重选一次？或者说你如果不行，我是不是可以罢免，对吧？弹劾、罢免等等之类的，这些呢，就是说决定这个区域里面每一个人的最基本的权利、基本的生存方式，包括我们基本的人与人之间的这种关系，这种制度呢，就叫这个宪法，或者就是以前最早的以前没有宪法，就是嗯，就叫宪章。啊，所以我们就是说，要从这个角度啊来讨论，就是说，呃，就是最早这个东西它的发源地在哪里啊？是谁最早，呃，形成了这样一种意识？好的，艾迪，你说
0: 。嗯，是啊，我想问问，就是说，刚才我觉得三票先生讲了。好多关于宪法里边的所有的基本内容都谈到了哈、啊，就是人民，就是起源就来自于刚才你讲到的，我觉得非常重要的一点，我们以前也谈过的是吧，马蒂娜？就是大家一些公共的事情我们干不了的，我们选出一个政府，这个是自下而上的。就是说，我们大家哎商量起来，在这个区域里一一块这个认知的，那这个其实是最原始的一个生态。就是说，怎么样来的这个政府？那这个和中共现在的，因为它集权是一代传一代。呃，在过去的两千多年的集权的皇权里边的，它的所有的朝代的更替，都是以一个朝代一帮人起义灭了另外一帮人，然后强。得了他的权利，然后宣称我就合法了，我来统治你们。老百姓非常被动的来接受，作为这个被统治人，然后被被迫纳税。然后你这个纳税太高了，我们又起义，又把它推翻了，再来，然后由我来升这收这个税。他是这样的一种轮换，和这个呃这个英国的宪章大宪章里边所要体现的这个这个概念其实是不一样的。这是完全可以讲是颠倒的，这个是由人民最后形成的一个和政府之间的一个契约啊，就是说你在这个框架内，我让你做，那我也在这个框架内完成我的义务，互相之间有义务有责任，然后来规范。这个所有的这些柱子啊，支撑这个宪法的这些柱子的每一个应该怎么样？就像刚才三票先生讲的，这这个代理人，代理人多少年换一次都要考虑到，是吧？所以这一切都在里边。我不知道呃，马蒂娜还有什么在刚才三票先生讲的这些根本性问题上还有什么要分享的？
2: 嗯，
1: 好
0: ，就是刚刚三
1: 票先生讲到关于文化和文明的时候，我基本上听懂，就是说，呃，文化它就是属于什么都可以叫做文化，就比如说我们说麻将也可以说它是麻将文化，但是它不一定是文明的，嗯、是吧？就是哎，什么茶文化呀，什么斗鸡文化，这样文化斗蛐蛐儿文化，嗯、都可以文化，<笑>是吧？但这个文化不一定是有文化。酒文化
2: ，酒<对>文化，酒桌上的。酒文化都是都是属于文化，酒酒
1: 文化，对对对，它叫文化，它不一定是真的有文化。那那关于这个政府，就是就像您谈的关于这个大宪章里面的这个政府，它其实是由于老百姓的共同需求产生的，就是就您刚刚提到，是由于我们个人无法做到，我们真的需要一些公共服务，如果我们自己去做，或者自己组成一个宪兵团啊，在那里来回。轮流执勤啊，搞什么保安团，这会浪费我们太多的时间，所以我们就需要真正有一个呃组建一个政府。那我们可能就先组成一些政党，那再来竞选谁在政府里面去进行执政。那这个要执政的人，他必须是懂得公共管理或者是在公共管理这个方面很强的，他又能够非常透彻的，至少在他竞选之前，他又能够看得到说，哎，现在老百姓需要的东西是什么。那我们最需要的东西，比如说我们现在有四年的执政期，那我们在四年里面，我们解决各个方面的需求量第一的东西，我们能把这个东西解决完就已经够不错了。如果是 OK 的话，中期选举以后，我们四年以后我们再来一次，我觉得这个就是他们的政府的概念。而我们就像艾丽姐说的，就是我们把现在的王推翻了，然后呢，这个国家是我说了算了，我在这边占山为王，这个就让我想到了大宪章的时候。就当时他们不是有那个约翰国王，他其实本人就是属于非常不会治理国家，然后呢，他整个国家搞得一团糟，以后他就拼命的加税，因为当时就是在英国，就是各个各个地方都有属于自己的这个侯爵啊、伯爵啊、各种各样的爵啊，那么大家就是非常对他不满的。那我们之前谈过，就是。各种爵，他是怎么样去效忠国王？他以上帝的名义，或者是以圣经新约、旧约的名义，他去效忠于这个国王。那当你做的这个事情是跟着圣圣经，或者是跟着我们的信仰完全违背的时候，我们就要推翻你。所以他们就跑去要推翻这个国王，这个国王就在那边等他们，就说我知道了，你们要过来推翻我是吗？你们想当国王对吗？他们说不是的，不是这样的想法。他说那。你们把我杀了，你们就来当王嘛？我觉得这个是你们要的。他说不是，我们现在就是要搞一个大宪章，并不是为了把你推翻下来我们需要的是这个之后，任何一个人过来当国王，哪怕是你，都要按照这个大宪章去做。那么以后我们的英国就会好了。我我认为这个就是我我我对刚刚您说的这个理解。嗯，谢谢谢艾丽姐。好的，三票
0: 先生，请您继续啊。
2: 啊，呃，这个大宪章呢，当时定立呢，就是像刚才马先生说的一样啊，就是这个约翰王呢，他当时这个打了几支仗啊，打仗是要花钱的嘛，对吧？那么他就一花钱，他就要征税，那个征税的当时英国呢是一个什么什么体制呢？当时英国是一个这个封建这个制度，就是说。呃，他上面一个国王，然后在下面呢有各种那个封建领主、贵族，有各种侯爵啊、伯爵啊，或者啊，这个叫贵族。那么贵族呢也是各管一块啊，各管一块。那么就是在自他自己的领地上，他就像一个小国王一样那但是呢，因为他整个一个国家提供各种军队啊，或者这种服务啊，也有一些公共服务哈、啊，包括宗教服务。好，他就要交税，对吧？就是这个向国王交税。那这个当时一开始的时候呢，这个。最初国王要征税呢，他没有规则的，他想征税就征税，然后就把他们大家召集起来啊，就要就要这个征税。那么后来这个大家受不了了啊，受不了了，受不了了以后呢，那几个贵族他们组成了一个这个贵族院，这个贵族院实际上就是一种议会啊，就最初的议会实际上就是这样这个形成的。他们也叫这个最初不叫议会，叫贵族院，后来改成议会的。那么几个贵族院呢，就开始就是呃这个。就在一起，就说，那你那我们得定个规则，你不能随便跟我们争罪，你得你得跟我们协商，对吧？另外就是说你，然后国王就说啊，你们反了吗之类的嘛，他就用东共军队就想来这个要来要来抓人啊，或者要要来怎么样啊？就是当时还是有些，呃，还是有些小的局部的战争啊，发生一些战争，内战吧，内战小，不过这个还不是太厉害啊。那后来这个最后呢，这个呃，就是贵族的力量也蛮强大的啊，也蛮强大的。所以这个时候呢，就跟国王就逼下来，坐下来就要叫谈判啊，叫谈判，就说那你得，你可以啊，我们承认你是国王，对吧？你是你可以统统治，我就是管理这个国家或者怎么样，但是呢，你得按照某种规则来，对吧？你包括你征税会怎么样？你这个呃，你不能随便的抓人啊，抓捕人，我们还得有法律，对吧？另外就是说，呃，如果啊，当时还有一个条款，这个条款后来取消了，就是说你如果国王这个我。贵都院做了一些决定，如果你国王在四十天内你不执行的话，那我是可以把你废掉的，对吧？我是可以带领军队把你废掉啊！当然，后来这条就因为对国王，呃，就是觉得太对他太太太严厉了，所以最后就最后后来取消了这条，没留下来。那么留下来的就是有很多条啊，嗯，其中最重要的啊，就是2015年的里面最重要的一条就是啊第39条。啊，这个我念一下，这个是我觉得蛮精彩的啊，就是这个是属于人类文化的最初的啊，就是我们现在比较一下，我们现在国内的强烈的的人啊，有没有受到这种待遇啊？他说，除非经过由普通法官进行的法律审判，或者是根据法律形式，否则任何自由的人不应该被拘禁和囚禁，或被剥夺财产啊，或被放逐或者被杀害。你想想看，八百多年前啊，英国人已经提出来了，就是说，这个未经审判不得有罪，大概就是大概就这个意思啊，就没有经过法律，你不能抓人嘛，你不能就是不得有判他有罪嘛，对吧？人家在八百多年前已经很明确的提出来这一条了。你想想看，我们现在国内的人啊，要想要要想审判，要想这个抓你、嗯、啊，这个艾丽，你说这个这个是不是？哎呀，这个我觉得太悲催了，<笑>艾丽啊
0: 。没有，就是到了现在这个时代，人家八百年前写的，现在中共国还活在，真的是还活在两千年以前，<唉>是活在秦始皇那个时代。想抓你就抓你，给个一个不搜捕证，甚至有的时候不需要搜捕证。你看双规是、啊、打一个电话说你来报道,道一下，<笑><对>你就开始跟家人交交代后事了，对吧？
2: 完蛋了，完蛋了。
0: 完蛋了，等死吧！然后把什么东西钱都藏好。你要多少年之前要把自己的东西你看他一抓你就，所有都是连坐，先把你的情人、老婆、孩子、父母是吧，全部抓进去。严博士也是一样吗？什么都没干，就把他的家人全部限制自由，一一次几次的要抓他，他犯什么罪他要抓，这就是连坐，典型的连坐，这个是酷刑。但是你看人家，这个特别是呃，三座先生说这个三十九条啊，这个人身自由要受到法律保护啊、呃，这一点是非常重要。所有的自由里面最重要的就是人的自由、个人的自由，然后思想的自由，然后是言论的自由，是吧？你你这个东西，你起码人身自由都没有，财产自由都没有，啥也别谈，什么都不是你的啊。您接着说。
2: 好的，这个是那个呃， 2015年， 2015年呢，后来这个这个国王呢，他也是这样的，国王他也不服啊，也不服，然后呢，就是跟议会啊，在这里还在那纠缠呐、啊、之类的。但是后来这个国王约翰王呢，到这个2015年的十月份，后来就去世了。去世以后呢，他的那个侄儿吧，还是儿子亨利继位啊。亨利王继位以后呢，到2016年呢，又做了一些修改，就是一直在谈判，就是毕竟啊，就是这个这个东西，啊，我觉得人家就是。就是说，这个他他也动用武力，对吧？但是呢，他这个更多的是一种谈判啊，这个，所以到后来二零一七年的时候呢，又增加了一些条款啊，增加的条款增加什么条款呢？就是说啊，保护贵族财产限就是议会限制国王征税的条款。呃，这个条款就是一开始这个呃贵族就跟那个国王一直在谈，但是国王当时一直就就就,就在那里就模棱两可的啊，在那里呃谈判吧，反正就是八紧啊，就是讨价还价。啊，那到最后二零一七年的时候啊，这里面增加了就是保一
0: 年，您您是
2: 啊，一二对对,對啊，二零一七一二一七年说错了啊，在一二一五年当时是第一第一第一个那个版本，那么后来到一二一七年又增加了这个保护贵族财产啊、限制国王征税的条款。所以说，这个大宪章从一开始它实际上就是说，呃，第一个就是说保护人身自由啊，就是这个。未经审判不得定罪啊，这个这个是这个人身自由权，这个里面呢是一条。第二条就是说保护私有财产，就保护这个贵族财产啊，包括前面也有啊，就是说你未经审判的话，你是不能去没收人家财产啊，就是这个保护私有财产。那么还有一个就是什么，就是限制国王征税啊，限制国王征税。那么这一条，哎呀，我就现在在想啊，就是你看在国内啊，我们在在国内就是。就国家的，这个共产党他想征税啊，他哗一下他就，对吧？他要要么就是征税，对吧？还有要么就收费，对吧？各种费用啊，<对>让你这个企业企业家你叫什么一会这费一会那费，对吧？然后就就就收上去了，是不是啊？所以说，这人家那个英国人在这个八百年前就已经想到了，就是这个要要这个限制国防征税的条款。我们到八百年以后，我们现在还对这个。这个这个国家啊，这个共产党啊，还在这个无节制的啊，这个没有任何约束的这个征税啊，这个艾迪，你有什么想法啊？是不是很
1: 悲哀
0: 、嗯？是啊，这个有太多想说了，我想先听听马蒂娜先分享一下，你怎么看这一段？
1: 嗯，我就我非常认同，就是，呃，当他们已经开始有这个大宪章的时候，其实就是，呃，他们认同，因为有那么多的贵族嘛，那么大家都是在争取属于自己的权利，所以在当时，我认为谈的这个本质就是政府的权利或者你国王的权利是从人权里面让渡出来的，至少是从这些贵族的人权里面让渡出来的，那之后就慢慢的又。又变成成年人啦、啊，或者是整个国家的国民的这个人权里让渡出来的，所以八百多年前，呃，他们就已经谈到了你、你、你，其实这个国王或者你这个政府没有权利去，呃、超过这个人权人的权利，人权大于你这个政府的行使权利，啊，就是人并没有把你对我烧杀掳掠的这个权利让渡给政府。呃，可以是这么说，除非是我们犯了法，那么我可以让你去，呃，根据你这个法律条款去去对一些某些犯罪分子进行惩罚。但是普通的人你是没有权利这样去给他，呃，什么杀九族啊，或者是什么全部抓起来啊。所以我认为现在我们好像是，呃，我们我们还是活在一个有文明但是没有文化的时代啊，或者是说有规则、哎。有文化
2: 没文明，你说错了，有文化没文明。
1: 哦，有对对,对有文化没有文明的时代，然后有规矩就没有没有规则没有法律的一个时代，我我认为现在我们还是活在那种时代里面
0: 。对这个，特别是这个税收啊，我觉得因为这是一个亘古亘古都会在谈的这样的一个问题，绝对是围绕这个，因为你没有了税收，你这些贵族阶层。你这些皇帝们、皇权们，你靠什么活着？你坐在皇宫里又不干活儿，是吧？你又不是去进行交易，你完干的就是抽水的事儿嘛，就是坐在码头那里，你来了，我来给我交买路财，是吧？就是明面的有执照的这个抢匪嘛、劫匪嘛，就是干的这样。但是因为你收的合理，所以我们大家你又管的比较好，有这种管理能力，所以我们大家就啊就认了。就是有这样的一个约定俗成，或者是说在中国的这个范围内呢，基本上是这样。但是你看他的这个税收啊，对约束你税收，这个在中国是没有的，它是单向的，它不是双向的。就是我给你定什么税，你就得忍着，忍不了了你就起义把我推翻，杀死我，杀死这个皇帝，然后呢你再上去收，你可能收的刚开始少一点，但是慢慢慢慢慢慢你也觉得哎呀不够了，越来越不够了。不够我的子子孙孙这些后宫嫔妃还有这个官宦们的吃喝了，所以呢就要继续加税。当然，我觉得现在走到现在，就是中国的这个制度，真是确实是非常的悲催啊！想起来就是他没有一种制衡的能力，老百姓永远没有话语权。你看，像中共制度，像刚才三票先生讲，费用税是一部分，税其实苛捐杂税各种各样的税，你看在国外哪有？什么教育附加税，什么<笑>是吧？什么养路，什么地税，什么国税？你看，像香港就是非常典型的，就是一种税，所得税啊，利得税是吧？你个人利得税是多少？企业利得税是多少？哦，定好了，你才能够繁荣。你就剩下你的政府怎么花这个钱，那是你的本事。你花不好，我们就把你选下去，是不是？我已经给你缴了税了，你不会花，你超花了。那是你无能，那我只能把你选下去。哎，这种思想在中共就是不允许你有这种思想，你只能听我的。我说多少不够花，你看中共的官啊、呃，应该讲他的这个行政体系里边养的各种公务员和这种官企，五千万人，拉拉的撒撒加在一起啊，五千万人，这真的，我有那之前我都讲过，我说过去。两千年加在一起吧，也也就这数了，是不是？他养这么大一个庞大的官僚体制，很多都是无用的。为什么他能养得起来？就是没人能制约他嘛。他没有人，没有制约的能力。而且这个税不够，还要费呢，还要收费呢。而这些收费有的时候都是，全部都是不在法律范围之内的，他想怎么收就怎么收。所以老百姓不逃税怎么行呢？这就像猫和老鼠的游戏。所以这就是这样的一个法律。这机制就造成了人们互相欺骗，你尔虞我诈，你骗我，我骗你。啊、呃，我之前不是还讲过这个建筑体系里也是一样嘛？啊，每一个流程都把这个设计做得满满的，让你超出你的原材料成本百分之三十，或者超出造价实际可以的造价的百分之三十，它就要增加百分之三十的保险性，我就没关系了。那你。你的先天性为什么说它会有烂尾楼、豆腐渣？这个偷工减料，这绝不是建筑公司的问题，这是从制度上就已经决定了，它先天性就是残疾，它就必须得偷工减料，因为那边多造了百分之三十，你一上来就得减百分之三十，所以人人都在欺骗，所以收税的和纳税的互相欺骗。这个就是因为我们就讲回这个大宪章，就是说它必须得是双向的，得是制衡的。这个阴和阳，或者是说这种平衡是至关重要，在一个制度里头，哈、啊，是是吗？啊，那个三票先生
2: ，对对，你说的很对，就是中国这个，他就是制定了很多的很很高的这个税收啊，这个费用啊，对，然后。实际上，这个里面还有一个，就是他们就是相当于是这个叫叫执法权呐、啊，就是用用来行贿，用来这个索贿的啊。他没有这么高的，比如说他让你收这个，比如说收你一万块钱，结果呢，你可以跟他讨价还价，收到两这个这个两千啊三千啊。他那个里面他就可以去行贿嘛，就是这个里面。哎呀，这是我再讲一个小小故事啊，就是关于大宪章的事情啊。大宪章它是有几个版本啊。2 0 1 5年那个约翰王签署的那个版本呢，已经没有了。那么现在流传下来最早的一共有四份，就是201呃呃一二一七年的这个手抄本啊，抄下来这个版本。那么后面呢还有、就是呃一二九七年啊，还有这个好好多好多版本啊。但最早的是一二一七年的，现在有四份。这个四份呢，就是到2015年在大宪章颁发八百周年的时候呢，在全球展览啊，这个中国也是展览的一级，就是在那个上海。跟北京啊，但是但是我说这个故事，我觉得很滑稽的啊，就因为当时我在北京嘛，我就我就想去看嘛，因为这个事情是非常非常那个值得看的啊。但是呢，后来发觉啊，北京展览地啊，本来是在中国人民大学的一个大大的一个礼堂啊，这个里面去，一个空间很大，非常大，呃，体育馆里啊，好像是怎么的啊，非常大的一个地方啊。然后呢，到那个展览之前没几天，因为我当时订票啊，又去什么预约什么的。哎，突然他变更了，变更到什么？到英国驻华大使馆。英国驻华大使馆很小啊，那个地方啊，就那么几间房子啊，所以后来这个流量就控制了。结果我没去成。那么后来啊，那么上海是不是可以去看看呢？上海也变了，上海的展览地点从从一个叫富关这个关复博物馆，它本来在那个地方啊，也变成了这个英国驻上海总领事馆，也是那么一个小屁大的地方。最后每天就是这个一百个人吧，在这里去去展览，就限制了，场比原来缩小了很多倍 ，N 倍啊！所以就从这个细节上，你就可以看到，那已经2015年了，就啊，这个非常非常害怕啊！英国人民在八百年前就已经有这么多权利了，而且政府权利受到限制，他就怕啊！他做这个这种小动作啊，中共得是这样，他经常做这些这个这种小动作、啊，让你觉得这个这个他这个小心思那种小心思啊！所以你看他这个像这个属于这种义工好龙哈，义工好龙啊，所以这个是很滑稽的事情啊。然后呢，这个大宪章在2015年定了以后呢，后来就是他变成了英国就是这个国王跟议会啊，就是互相之间，呃，好几百年以后啊，一直就是几百年一直在争斗啊，有些时候国王把这个议会的权利给废了，然后议会呢又把国王的这个权利给又又他又把它夺回来了，又互相争斗，互相争斗，但是呢。他不管怎样争斗，他围绕着大宪章，就是就像一个这个基准一样的，这个上下上下在这幅度在这在这在这波动，一会儿这个国王权力大一点，一会议会权力大一点，反正就是来回争斗。但是他有一个基准，那么这个大宪章就成了一个英国的一个基石，也成了英国后面这个宪法也好，这个等等，就是就是英国没有成文法，啊，但是他就是相当于习惯了惯例法啊，而变成了一个一个习惯。那么终于到后来啊，我们接下来可能就是下次可能再讲到哈，就是说到一六八八年的时候开始有个光荣革命，然后那个时候呢，议会为了就是这个，因为当时国王老是侵犯这个议会的权利嘛，那议会为了这个，为了为了达到这个这个就是一劳永逸的程度，就跟那个新的国王讲啊，你我们让你来做国王，请你做国王，条件就是说，那你得答应我们很多条件，好了。那个就后来形成了英国的这个权利法案，那么这个权利法案呢，后来就是变成英国的一个基础啊，英国这个基础。那么后来呢，它又影响了法国宪法，又影响到美国宪法，甚至就是它实际上也是美国的独立宣言啊，美国宪法的一个基础。这样的话呢，人类文明它是是循着这样一种脉络，这个慢慢慢慢发展起来的。可惜这种脉络它不是起源于我们中国，我们中国一直是。从秦朝开始就是这个商鞅的这个愚民武术啊，这个秦秦制，然后最后到汉代，就像艾里讲的，就是历代的统治者一看，哇，我都有这么大的便宜好占，这么可以随便的花这个钱啊，这个呃，那又还有那么多女人啊，啥都有。好了，那那就就，他就开始啊，一个秦从秦开始一直都延延续到延续到这个我们这个茅台组啊，延续到我们现在的习神啊，一直都是这样，而且集权的程度越来越厉害啊，主持人。
0: 对，是的。说到这儿的话，我觉得他那个三票先生的分享很有意思啊。马蒂娜，你还有什么要补充
1: ？呃，就是说，在一六八八年的时候，呃，您刚刚提到这个光荣革命，就是说英国他就开始了君主立宪制了，就是说，呃，这个这个国王他不能参政了，他只是呃，他负责另外的一些作用，是吗
0: ？请问您
2: ？呃，他就是这个象征性的君主，是一个国家的代表啊。
1: 嗯
2: 。这个。他还多少还是有点权利的啊，但是他的整个的权利呢受到了很大的制约。他有那个有政府有形成，最后就是说这个呃，在特殊情况下他可以解散那个或者解散议会，但是呢就是这个是，呃，就是就是他的权利受到很大的限制，日常的事情他是不管的啊，他、嗯、是这样的
0: 。明白了，明白了，好的，欣然理解。嗯，其实我觉得就是在中国。的这个发展过程中啊，就是呃，也和你二位讨论一下，就是其实，在像唐朝，呃，我们讲太宗的时候，他当时的宰相魏征，他的权力和他的内阁，他的权力是高过这个国王的，在某种程度上啊，就是说在具体事物的治理中，就是你会发现一个很有意思的现象，就是。就是当他的国王的权力很小的时候，在中国历史啊，就过过去两千年啊，秦以后的这个历史，你会发现，就是说他权力相对小的时候，像宋朝也是，唐朝像太宗最开始建朝的时候，那那个这个贞观之治啊等等、啊，呃，就是开元啊这这些这些呃比较好的那那几十年里边，你就会发现国王他的选权权,权利受到了内阁的制衡。而且在这种制衡过程中，它是一种自觉不自觉的把权力分出去了。在这个时候，你会发现这个国国家治理的比较好。这是一种，它是一种，嗯，随机的发生的。他没有把它立法，啊、呃，这是非常遗憾的。就是说，咱们就没有走向立法。而且，当他想走向立法的时候呢，一旦想制约自己的权利，他的后代也不允许，因为都是家天下。从夏朝开始，夏朝这个大禹开始这个起，把他的职位就是。断了这个禅让制以后，就是走向了家天下，一直可以讲这个四千多年啊，到到后来都是这样的家天想思想。就是说，你看人的，人的这种想占有的欲望是多么的强大，而这种强大的力量，哎，就是能够在中国这个土壤上就是发展，所以就是总是强权，然后弱民；强权，然后苦民的这样的一个态度，一直就是。呃，相对于尤其是秦以后啊，就是发展的比较就是比较多。但是遇到这个，你看像太宗那个时候也想恢复呃分封制，呃，就是呃唐朝的时候，呃这个李世民那个时候，他几次要要讲分封制，想回去这个这个周朝的这个态度，回不去，为什么？大臣们都不愿意说，你看我这个分封我还得调那么远，我在都城待着好着呢，我就在都城待着，你不用分我地了，咱们还是就派个官去。这土地啊，都是您老爷子的，是吧？那个土地，咱就派个官去收税就完了，就执行不下去这个改革。你看看这个力量有多大，三票先生
2: 。呃，这个说起来的话，这个又是这个满眼都满满眼都是泪哈。就是看中国的历史啊，到唐朝的时候啊，就唐宋很鼎盛的时候啊，实际上在唐朝的时候，就像您刚才讲的，就是说中央集权呢、啊，它不是太厉害啊。所以唐朝最后呢，就是藩镇的力量，各个藩镇的力量都蛮强大的，都有自己的兵啊，都有自己的这个税收啊等等的啊，<對 S 1> 他那个强，就实际上他已经有点这种，就像您刚才讲的，就是分封啊或者什么，当然没有明明明确的制度啊，但是实际上藩镇各个地方藩镇就是割据的，就是慢慢慢慢就厉害了。但是呢，因为有这个，如果如果如果就像那个就先秦时代，大家都相安无事，一个周天子啊，这个就每个人也就是各管一摊。对吧？也不去那个什么，大家相安无事的话，倒也好了。但是因为后来有秦朝、有汉朝，对吧？这个大一统，包括那个后来隋朝又把中国又统一起来，这样的时候呢，这个最后这个藩镇力量做大了以后呢，你像安禄山跟石世民，他就开始叛乱了。他要他要夺天下，他他要。对中国人就是这种，嗯<咳>，秦朝以后这种大一统的思想啊，就把人给害了。就是说。呃，而且这个安禄山跟史思明，安禄山是一个胡胡人嘛，他是他是一个野蛮的啊，所以这个文明啊，经常有的时候文明最后敌不过野蛮啊。这个宋朝也是一样的，实际上，如果说这个从中国的治理来看，宋朝的治理啊，就是已经有点像这个内阁制。当时当时宋朝的皇帝就是说，如果这个他的命令如果没有宰相的附属的话，他是无效的。所以这宋宋朝的、这个、这个当时叫宰相啊，叫丞相，啊，呃，就是就是这个相啊，这个相如果不附属的话，他是这个皇帝的命令是无效。所以当时宋朝实际上已经有点这种，就是这个君主立宪也好，或者什么内阁也好，就是内阁<对>当时内阁的权力还是还是比较大,的大的啊，还是比较大。的。对，你包括宋朝，宋朝的宋朝的国都在开封。开封的那个就是那个它的皇城啊，其实蛮小的啊，不不是很大。开封这个城市目前都不是太大，<咳>跟那个西安比那小多了。当时宋朝我记记不得是哪个皇帝了哈，说说哎呀，说这个说我要建一个什么马场啊，马场养马或者是反正他想玩嘛。那么下面人说那行，那我们就把这外面的这个地方拆了，就是给你建吧，扩建你的皇城嘛。然后宋朝的皇帝站在外面看了一下，说。说，哎呀，说我不能去打扰老百姓，我还是就是到城南啊，就是远的偏远的地方，然后去建一个什么游乐场啊。所以他当时实际上已经有民权的意识了啊，相权、皇权、相权啊，他都是已经有点分治的意识了。但是宋朝对吧？而且宋朝这个文官这个地位很高，武将的，就是因为赵匡胤嘛，他武将啊，他武武他武力啊，他不上啊，不上武。所以呢，宋宋朝是文官是文人，你看当时出了多少文人了、啊，对吧？唐宋八大家，对吧？宋朝出了，<对>就是宋朝有宋一代是中国文人最最这个舒服的啊，这个、待遇也高，工资对啊，工资也很高，地位也很高啊。但是文明敌不过野蛮，对吧？你最后这个这个金金金金兀术啊，这就就打过来了，对吧？最后又被蒙古人被那个一个比较落后的文明，对吧？给那个野蛮的民族给给竞争的，所以这个事情哎，中国的历史啊，真的是已经不好说啊。其实有的时候真的是觉得这个文明敌不过野蛮。你像包括蒋介石跟共、呃、跟那个毛泽东，蒋介石是相对还是比较文明的，他信基督教，<对>他心也比较仁慈，对吧？他并没有这个，最后你看他败在败在老毛手上，这没办法，对吧？美国人跟苏联人在中国当争争争,争到最后，美国人最后撤了，对吧？苏联跟着老毛。啪就把老蒋给赶到台湾去了，这个真的是文明敌不过野蛮。哎呀，我觉得这一次啊，就是这个全球对付这个中复的这个这个病毒的事啊，千万不要再上演这种文明敌不过野蛮的事了。我现在真的心里悬得很
0: 。是是的，<笑>真的是这样。所以就是说，我们讲这些呢，其实就是在想这个这个现在呢，就是呃，还是要用法治来约束。如果我们在最开始的时候。你发现吗？就是说，这一个，如果你用野蛮的方法，就或者是说，就像美国的这个独立战争一样，你用这个战争的方法，最后，呃，这个取得了，把英国人赶走了，把这个税务的问题解决了，最后老子不干了，我回去当我的农场主了。就是这第一个人，这个第一枪，他的方向非常的重要，所以这个人就也是为什么我们说新中联邦。像文贵先生他说出来的，就是说最后权力是交给人民的这一点，其实或者是说用法治来构建一个新的国家，再也不要回到过去的老路上去了。所以我觉得就是这一点，这个非常非常的重要。所以在这个时候，我们讲这些宪章啊，我觉得就特别有意义，一定要这个好好的讲一讲。特别是这个像我们现在也也知道联合国的这个嗯大宪章。呃，这个呃，大大西洋宪章啊，四一年的大西洋宪章，这么就在两几天前啊，四天前啊，这个拜登和英首相约翰逊也签了这个新的大西洋宪章。这种关于新秩序的一个宪章，其实其实呃，我们今天这个时间是已经到了一个小时十五分钟了，那我们最后再稍微的这个，您再给我们分享一下你的观点，就是联合国宪章。它其实是基于啊、呃、这个大西洋宪章建立起来的，就过去八十年的一个世界秩序。那么新宪章的建建立，您觉得有什么特别感慨的地方，或者需要特别点评的
2: ？这个老的宪章是这样的，老的宪章实际上就是一种民族国家自觉，自己就是说我们承认这个各个民族国家他自己可以自主选择自己的政权，呃，自己你不管是你是专制也好，你是这个民主也好啊。就是这个民族国家自己的这个独立意识啊，就是这个在这个历史大宪西宪呃宪章里面呢，就是重点的，我觉得是这一点啊。但是那个问题呢没有解决到，就是说，如果说这个独裁政权或者邪恶政权它继续扩张，我们怎么办？对吧？他如果不遵守国际规则，我们怎么办？他当时就是一九四一年的宪章，就是说我们各第一就是各个国家民族国家自自觉独立，第二个我们就是说这个大家互相之间就是可以。公平交易，对吧？然后我们可以自由的在公海上航行，但是他没有解决，就是说如果有人不遵守这个习惯，我们怎么办？啊，所以后来这次我觉得就是这个老拜登和这个谁约翰逊签这个宪章啊，你可以从头到尾你就可以感觉到，就是说如果有人就是不遵守这个规则，呃啊扩张或者用这种虚假的，他甚至提到呃明确的提到用虚假的信息就是来扰乱别人。对，甚至干扰别人的大学，对吧？这专门有这一条吧？<对>啊，对，对包括，哎<对>、呃，对，专门有这一条，而且还有一条，就是说这个，就是它基于规则的这个这种国际这个国际关系，对吧？国际贸易体系，对吧？就是说，你像你中国，如果你加入 WTO 以后，你如果你不守规则怎么办？对吧？以前是没有说不守规则怎么没有，或者没说具体明确，对吧？但是这次它的具体明确了，你这个我们要遏制，我们要。呃，发展我们的这个民主价值观，对吧？对这种不守规则的，我们要要要加以抵抗，对吧？包括还有一个就公共卫生，对吧？这个里面实际上虽然没有明说是病毒，但是实际上就是就就谈病毒的问题，对吧？对所有全球健康机制和公共卫生机制的一种一种关关注。所以这次呢、啊，他实际上，当然我我感觉他确实是那次是针对这个纳粹哈，这次就是针对中共给你量身定做的，嗯、對對對就是说像你。像你中共这样用这种超现代的手法，对吧？一周不守规则，然后又用舆论的干扰别人，甚至干扰别人大选啊，甚至这个不顾这个全世界人民的安危的放毒啊，搞这个生化武器，对吧？像真的有这种情况下，我们就是表明了英国和美国的这个态度啊，然后呢，让其他国家来站队，实际上就是说建立一个新的这个国际秩序啊，就是这个国际秩序实际上是完善了。一九四一年的这个宪章和后来制定的联合国联合国宪章，啊，艾迪，我是这么认为的。的谢谢。啊
0: ，马蒂娜，你还有什么要补充的吗？在这一点上，新大西洋宪章，你觉得就是说，呃，其实我们说这个大西洋宪章可以讲，就是像刚才啊、呃，三三票先生讲的，他后来雨雨后春笋一般的，现在哪以前哪有几十个国家而已啊？那后来突然变成一百多个国家，接近两百个地区，是吧？呃，加国家一起，那就是两百多个。那这个非常大的一个呃范围，就是新的独立这个民主。那么现在呢，真的就是一个对旧宪章的一个，我觉得是对他的一个完善啊，就是完善。而且这次，<的>这次对这次是针对中共和跟中共一样的这样的制度，我觉得都会是一个呃，真的是一个围围起来围。劣势的绝对不允许再存在因为这个伤害这次可以讲就是把过去这一百年的这个呃民主建设的成果全部都挑战了。马蒂娜你怎么看？嗯，我认为这个就像
1: 我们在讲二战的时候，呃，对于日本就是呃如何去帮助日本做那个审判之前，大家也是这样修改的，因为。呃，往往发生这么巨大的一种超限战的时候，就不管是纳粹也好，还有当时的日本军国主义，包括现在的中共，当发生这些事情的时候，其实都已经超过了人类原有的法律设置。所以，呃，因为全世界都是讲法律、讲规则的，所以在这个之前，呃，当大家决定去灭共，就是彻底去把它灭掉之前，我认为这一步是一定要去做到的，就是在现在面对这种超限生化武器的这种。啊、呃，超限战的时候，啊、呃，大家需要先把大家的法律规则制定出来，大家怎么样一起去共同面对？当把这个东西签完之后，应该就可以大家开始去执行了，因为所有的武器啊，呃，这个热战或者是其他的战争都已经准备好了，我是这么看的
0: 。谢谢理解，好，好的，那这个我们今天也谈了一个多小时，那主要是讲了这个。呃，是我们第一次开始谈啊、呃，重建中华文明论坛里面特别邀请了啊、呃、三票先生和我们一起来谈。以后呢，我们还会陆陆续续的在这个话题上一直谈下去，欢迎大家关注啊，关注我们的节目，我们会专门啊、呃、在标题上会特别标出。好的，那今天就谈到这里，感谢大家的收听收看，我们明天再见，再见
2: 。好的，谢谢大大家，再见。